0: Herzlich willkommen bei der Melinda House Show, der Podcast für Unternehmerinnen, die wissen, dass ihr Erfolg von ihrer Energie abhängig ist. Ich bin dein Host Melinda, Sportwissenschaftlerin, Holistic Health Coach und Expertin für weibliche Körper. Mit meiner Arbeit helfe ich Unternehmerinnen, einen gesunden Lebensstil mit unterstützenden Routinen und Ritualen aufzubauen. Du möchtest ein Wohlfühlgewicht erreichen, dich täglich attraktiv und selbstbewusst fühlen und diese Energie in deinem Business verkörpern? Dann lass uns loslegen. Ich freue mich auf dich. Hallo, mein Engel. Ich glaube, das Thema Stress begegnet uns allen immer wieder. Aber erst durch die wundervolle Frau, welche heute zu Gast hier ist, habe ich überhaupt erst erfahren, dass es Unterschiede gibt. Karina Seelinger ist Female Stress Co Coach. Da, da geht's schon los. Female Stretch Stress. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe schon vorher so oft das Wort Stress gesagt. Ja, ich Female wollte gerade sagen. Stress Coach. Da hilft Frauen durch persönliches Stressmanagement zu einem stressfreien Privat- und Arbeitsleben. Hier kommt die Kampfansage zur Gender Stress Gap. Herzlich willkommen, Karina. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine, <lacht> <lacht> so eine Ankündigung so verkackt. Es war irgendwie <lacht> zu viel Stress. Ich hatte es auch schon vorher gesagt. Und nichtsdestotrotz, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Und äh, gar kein Problem, mir geht es genauso. Ich stolpere manchmal selber über die Worte. <lacht> Bei dem gesamten Ausdefinieren,
0: wie, was ich gerne sagen möchte, auch gefragt, okay, was ist eigentlich das Gegenteil von Stress?
1: Ja. Hättest Und du hast eine Antwort? Lösung gefunden?
0: Entspannung. So ganz ja. ad hoc. Aber ja. hättest
1: du eine Lösung oder eine Antwort? Ja, also ich glaube, wenn man es jetzt körperlich betrachtet, äh, wäre es auf jeden Fall direkt die Entspannung. Ähm, ich glaube eher, dass es was mit Wohlbefinden zu tun hat. Also weil Entspannung, ich glaube, da haben viele immer das Bild im Kopf, dass es dann, dass man so rumliegt und nichts <lacht> tut. Es ist einfach so, alles so passiert. Und für viele ist es auch langweilig. Ja, ich kann das selber verstehen. Ich bin jetzt auch nicht der oder diejenige, die sagt, ich möchte die ganze Zeit nur rumliegen und nichts tun, ist perfekt für mich, ähm, so ist es auch nicht. Deswegen ist glaube ich, eher so das Wohlbefinden, dass man zufrieden ist mit dem, was man tut, mit der Arbeit, ähm, froh ist mit seinem Privatleben, eben froh ist, dass es eben ziemlich ausgeglichen ist und man sich einfach gut fühlt, wie es gerade ist. Ich glaube, das wäre so der schöne Gegenpol zum Stress, sage ich mal dann lass uns gerne mal darauf hinführen, wie man da hinkommt. Ja, gerne.
0: So, wie man aus dem Stress dann wirklich es schafft, in solch einen Zustand zu kommen. Aber wenn ich dich schon so ganz blöde <lacht> vorgestellt habe, stell dich mal gerne selber vor, was du machst und wer du bist. Du kriegst es bestimmt absolut besser hin als ich.
1: Jetzt werden wir es jetzt sehen, ob ich mich selber gleich drüber steifere. <lacht> Ja, genau. Du hast es ja eigentlich schon gut gesagt. Ich äh, bin Karina und äh, ich habe mich eben darauf spezialisiert, äh, vor allen Dingen Frauen zu helfen, ihr Leben stressfreier zu gestalten, sowohl Arbeitsleben und Privatleben, damit sie eben äh, nicht in die Gender-Stress-Gap geraten. Ähm, das wird, glaube ich, auch nochmal so ein Thema sein, worüber wir sprechen. Was ist es überhaupt? Vielleicht haben viele Fragezeichen, wenn ich sowas auch sage. Mhm. Ähm, genau, aber da geht es genau darum, dass wir uns auch mal so ein bisschen mit den Stressfaktoren äh, beschäftigen, die speziell eben Frauen eben angehen, die es nur bei Frauen gibt oder wovon Frauen auch mehr betroffen sind und darauf den Fokus zu legen.
0: Wir steigen sonst mal direkt gerne in das Thema ein. Ja. Erzähl mal, was die Gender-Stress-Gap ist für alle, die es noch nicht wissen. Ich habe schon seit dem ich dich kenne, immer wieder in deinen Content, also auf beispielsweise Instagram oder auf deiner Website hineingesneakt und konnte mir das alles ansehen. Aber für jemanden, der das gar
1: nicht kennt und noch nie davon gehört hat,
0: wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich glaube, man hat ja schon so vielleicht von den äh, Gender Gaps im Allgemeinen ähm, mal gehört, so Gender Pay Gap oder Gender Care Gap, das sind ja so Begriffe, die viel und häufig vorkommen, Gott sei Dank. <lacht> ähm, genau, also Gender Gaps beschreiben im Endeffekt, dass es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu einem bestimmten Thema gibt. Ähm, wo Frauen eben meist den Nachteil eben drin haben und so ist es eben auch beim Stress, dass mhm. es letztendlich viele Studien dazu gibt, dass Frauen häufiger von Stress betroffen sind und damit auch häufiger von Gesundheitsfolgen, ähm, stressbedingten mhm. Gesundheitsfolgen zu, zu tun, zu kämpfen, zu leiden haben, ähm, was natürlich extrem ist, weil sich das auf das Arbeitsleben, das Privatleben, aber auch das allgemeine Wohlbefinden eben auswirkt und Genau, da gibt es eben diese krasse Differenz auch, über die halt leider noch nicht so viel gesprochen wird, was sehr schade ist, weil, ähm, ja, weil ich meiner Meinung nach natürlich ist es schon einer der gefährlichsten Gender Gaps auch, weil es einfach viel mit der Gesundheit zu tun hat. Und ähm, wenn die halt nicht läuft, dann kann es auch ganz schnell anders aussehen. Und ähm, das muss eben nicht sein. Und ähm, deswegen will ich helfen, dass diese Gender-Stress-Gap sich schmälert, beziehungsweise dass Frauen eben nicht da reingeraten oder auch da wieder rausgeholt werden, ähm, damit sie da nicht den Tiefpunkt erreichen, wie zum Beispiel Burnout oder ähnliches. Inwiefern unterscheidet sich
0: dann, in dem Sinne kann man das so nennen, weiblicher und männlicher Stress <lacht> oder eher weibliche und männliche Stresssymptome, inwiefern ist da ein Unterschied?
1: Also allgemeines Stress eine sehr individuelle Sache. Also was der eine als Stress beurteilt, muss der andere nicht als Stress beurteilen. Von daher ist es generell von Person zu Person einfach unterschiedlich. Aber wenn man das jetzt auch so, sag ich mal, eben auf das Geschlecht, also die Gruppierung quasi anguckt, dann gibt es da eben Dinge, von denen Frauen spezifischer betroffen sind. Wie zum Beispiel eben... Auch das Problem mit der Gender Pay Gap, dass man allgemein weniger bezahlt bekommt, bedeutet, dass man da größere finanzielle Sorgen natürlich auch hat, weil Mieten sind ja auch nicht günstiger für Frauen, sondern gleich. Oder es gibt zum Beispiel auch die Pink Tax, die dann auch noch dafür führt, dass man mehr als Frau bezahlt, obwohl man ja eigentlich weniger Geld hat. Ähm, also das sind so Stressoren, von denen äh, Männern auch betroffen sein könnten, finanzielle Sorgen, aber eben Studien zeigen, dass Frauen da häufiger von betroffen sind, weil es da eben einen Unterschied gibt, wie wir als Gesellschaft eben mit manchen Themen umgehen. Oder dass Frauen zum Beispiel auch heutzutage noch die meiste Care-Arbeit übernehmen. Care-Arbeit bedeutet sowas wie Haushalt, äh, Kochen. Das bedeutet aber auch Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen oder Ehrenämter auszuführen. Ähm, das wird auch hauptsächlich von Frauen äh, noch getragen. Zusätzlich dazu, dass mehr Frauen natürlich jetzt auch arbeiten. Das heißt, da ist eine viel höhere Doppelbelastung mhm. zwischen Arbeiten und sich dann noch um die unbezahlte Arbeit zu Hause kümmern und dann noch die Partnerschaft in und und und. Ähm, da gibt es quasi viel mehr Sachen, wo Frauen eben viel stärker mit belastet sind. Und dann gibt es natürlich Sachen, wovon ausschließlich Frauen betroffen sind. Oder ähm, Menschen mit weiblichem Zyklus eben, ähm, zum Beispiel Menstruationsbeschwerden, Frauenkrankheiten, zum Beispiel, ich selber habe eben Endometriose. Ähm, genau, das sind so Sachen, von denen sind natürlich nur Frauen dann oder Menschen mit zy weiblichem Zyklus eben betroffen. Und ähm, ja, da sieht man schon, da gibt es eben Unterschiede. Wo du eben schon von den
0: Ping-Tags gesprochen hattest, ist mir auch wieder direkt aufgefallen. Gerade wenn ich von Routinen und Ritualen spreche, mhm. dann kommt es so oft dazu, dass wir als allererstes gucken müssen, okay, woher kommt diese Routine eigentlich? Und bei so vielen Frauen, gerade beim Schminken, Rasieren, sich hübsch machen, mhm. diese Routinen kommen meistens aus der Angst heraus oder werden diese Rituale kommen aus ja. dem aus der Angst heraus von wegen, okay, wenn ich das nicht mache, dann wird jemand anderes meine unrasierten Beine sehen oder ich werde im Schwimmband, keine Ahnung, ausgelachen, weil Schamhaare rausgucken ja. oder ich Achselhaare habe oder wenn ich mich nicht schminke, dann fragen wieder alle im Büro, ob ich nicht geschlafen habe drei Nächte ja. lang. Es ist so verrückt, wenn man da mal drauf achtet, wie viel einen da auffallen könnte und wo du jetzt schon so viele Punkte genannt hattest, es ja. gibt ja x Unterpunkte, weshalb man sich das als stimmt.
1: Frau in dem Sinne Stress machen kann. Genau, also Alter. da gibt es eben unglaublich viel, was du eben auch angesprochen hast, ne? dieses stereotypische Verhalten, dass man eigentlich nicht so sein will, sich aber dann doch so benimmt, weil man Angst hat, wie das nach außen eben wirkt, weil da gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass es da eben die Unconscious Bias gibt, dass man äh, Geschlechtervoreingenommenheit hat mhm. und äh, dann Frauen eben für sowas auch verurteilt, beurteilt werden, was eigentlich total unnötig ist und kein was angeht. Überhaupt nicht. Es ist auch genauso, ich habe letztens tatsächlich
0: noch mit einer Freundin drüber gesprochen, es ist mir auch jetzt gerade im Gespräch erst wieder da aufgefallen, dass sie meinte, ja, wäre das nicht total anders, wenn du als Mann oder als Junge in dem Sinne gestartet hättest mit deinem mhm. Business, dann hätten alle um dich herum nicht mehr gesagt, boah, bist du mutig, sondern ja, ja wann fährst du den Ferrari? Wann ja. sieht man dich denn in deiner Einzel also in deiner Wohnung und so weiter, in das deinem Loft? Wann sieht man denn mehr davon? Das ist eine ganz andere Sichtweise und ich realisiere auch immer mehr jetzt mit der Zeit, wo ich in dieses gesamte Unternehmertum ja hineinwachse, wie viel mhm. eigentlich dazugehört und wie viel vom außen manchmal reinprojiziert wird, von wegen, oh, wie schaffst du das denn alles, neben yeah. dem Business noch den Haushalt zu führen, trotzdem siehst du immer so schön und so gut aus und auf Instagram und du musst dich ja auch noch präsentieren und deine Fotos und keine Ahnung, was, das würde ein Mann wahrscheinlich nicht in dem Ausmaße hören vielleicht. Genauso, yeah. okay, du machst ja erstmal Business, dann möchtest du ja erstmal keine Kinder. Oh, das Wo ich da stehe, oh. <lacht> darüber haben wir nicht geredet. Das, war, das ist ja. mal ein ganz anderes Thema. ja, so, ja wenn, wenn du erstmal das Business starten möchtest, dann ist die Hochzeit ja noch hin. Haben wir je darüber geredet, dass ich heiraten ja. möchte, dass ich Kinder möchte? Möchtest ja. du dich damit jetzt gerade in mein Privatleben einmischen? Ich finde es mhm. vollkommen verrückt, wenn man über solche Themen redet, wie, genauso wie du gesagt hast, sofort wie so ein Hut übergelegt wird oder so ein... Mhm der Decke drüber kommt, von wegen, <lacht> alle anderen dürfen jetzt miturteilen, wie dieses ja. Leben abläuft oder was alles zu einer Frau passt, die ein Unternehmen
1: führt. Also das finde ich auch so krass, also eben auch über Männer, da wird nicht so viel geurteilt, dann was das angeht. Also ich habe noch nicht erlebt, dass Männer mal gefragt worden sind, äh, wie die denn Karriere und Kind vereinbaren wollen, <lacht> ob sie sich das ja. dann zutrauen oder sonstiges. Also oder ob sie mal Kinder haben wollen, das kommt irgendwie, die Frage wird immer automatisch so an die Frauen gestellt, wo ich mir dann auch so denke, gehören immer noch zwei dazu, so in den meisten Fällen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, also da sieht man eben, dass es da eine Voreingenommenheit leider gibt und dass ähm, dann automatisch, wenn man das als Frau natürlich auch weiß, wir wissen ja, dass diese Themen auch aufkommen und dass wir damit konfrontiert werden und dann machen wir uns ja automatisch schon innerlich Druck, weil wir uns schon innerlich quasi den Stress machen, wann könnte die Frage kommen oder wie gehe ich jetzt mit der Frage um und was ist, wenn ich das jetzt so mache, was denken die Leute dann. Ähm, das ist ja auch das Krasse, dass das nicht nur ein äußerer Faktor ist, der dann Stress macht, äh, sondern dann ja die Gedanken dann auch nicht aufhören und dass man dann in, diesen, in dieser Stressspirale wirklich gefangen ist. Äh, ja. Also würdest du sagen, das ist
0: auch immer eine Kombination von außen und von innen? Also was alles in dem Sinne von außen an Stress ja. auf einen zukommt oder auf einen projiziert wird und wie man darin also damit im Inneren umgeht?
1: Genau, auf jeden Fall. Also im Endeffekt besteht Stress so aus drei Teilen, kann man immer sagen. Es gibt einmal den Stressor, das, das ist immer das, was wir benennen können. Also sowas wie ja Arbeitsüberlastung, wenn ich zu viele Aufgaben habe, meine To-Do-Liste noch voll ist, wenn ich Zeitdruck habe, weil ich irgendwie irgendwo schnell hin muss. Das sind so Sachen, die wir immer richtig gut benennen können. Der entscheidende Punkt ist aber meistens der zweite und das ist der Stressverstärker und das ist eben das, was wir in uns drin haben. Also warum ist das denn jetzt eigentlich so ein Problem, dass meine To-Do-Liste so lang ist oder warum ist meine To-Do-Liste überhaupt so lang geworden? Oder mhm. wieso bin ich jetzt schon zu spät dran, um da hinzufahren? Oder wieso habe ich Angst, so zu spät zu kommen? Das sind so innere Prozesse, die in einem ablaufen, die eben tief in uns verankert sind, ähm, die dafür eigentlich im Endeffekt erst beitragen, dass das zum Stress, sage ich mal, wird. Und dann kommt letztendlich die Stressreaktion, dass der eine, weiß ich nicht, die eine weint, die andere sagt, Scheißegal, ich muss jetzt hier durchziehen, auf den Tisch hauen, <lacht> weiß die Zähne zusammen. Der, der Dritte, die äh, flüchtet einfach und tut so, als wäre nichts und macht irgendwas anderes. Also das sind so im Endeffekt die drei Komponenten, aus denen Stress erst besteht.
0: Also wenn du so redest, projiziere ich das Ganze immer wieder auf mich und versuche so herauszufinden, okay, was sind meine einzelnen Komponenten, wie kann ich es vielleicht ja. für mich auch leichter machen. Würdest du sagen, es hilft in der Situation? Ich habe nämlich jetzt gerade überlegt, okay, wenn ich weiß, was der Stressor ist, wenn ich weiß, was das verstärkt, kann ich vielleicht meine Reaktion besser anpassen. Würdest du sagen, so funktioniert das oder müsste man es ganz anders angehen?
1: Also ich glaube, es funktioniert auf jeden Fall so, wenn man diese Selbstreflexion hat, aber die braucht am meisten Arbeit. Also das kommt nicht von heute auf morgen, weil man ist ja quasi in so einem Schema gefangen, was schon immer so ist. Und da rauszukommen ist nicht so leicht. Es dauert, also braucht einfach Zeit und passiert nicht von heute auf morgen. Wenn man es da mal drinne hat und quasi reflektieren kann, dann ist es unglaublich wertvoll. Und das ist im Endeffekt das, was wir beim Stressbewältigungstraining eben aufbauen. Step by Step, wie man dazu hinkommt, sein Verhalten mal zu reflektieren und sich zu fragen, muss ich mich deswegen eigentlich stressen? Oder steckt da vielleicht sogar ein ganz anderes Bedürfnis dahinter, warum ich mir da gerade so einen Druck mache und kann ich das vielleicht anders äh, erledigen und mir das Bedürfnis erfüllen und dann habe ich da auf der Seite keinen Stress? Ähm, genau, also das wäre quasi so das Optimale, wo man hinkommt, mhm. ähm, damit das damit man lernt, quasi gesund damit umzugehen. Ich hatte einen Punkt
0: in meiner Selbstständigkeit, mhm. an dem habe ich vorher schon so viel gemacht, tagtäglich, von meiner To-Do-Liste abgehakt und dann war so eine Woche Leerlauf, gefühlt. Also es war jetzt yeah. noch kein Leerlauf, es war immer noch viel zu tun, aber nicht das <lacht> Stresslevel wie sonst. ja yeah. Da ist es mir dann erst so richtig aufgefallen, wie sehr ich in dieses, oder wie needy ich nach Stress wurde. Mhm. Wie ich dieses Bedürfnis hatte, noch mehr reinzupacken, einfach weil so typisch Workaholic, viel zu arbeiten ja. ist gut, viel zu leisten ist gut. Wenn Nur wenn ich leiste, bin ich etwas wert. Wenn ich etwas wert sein möchte, dann muss ich die To-Do-Liste abgehakt haben und so weiter und so fort. Und es war dann die ersten drei Tage für mich super spannend zu sehen, dass ich noch nicht mal bestimmte Punkte, die ich wirklich erledigen muss, gerne abhaken möchte, sondern auch ja. einfach nur dieses Gefühl, ich tue etwas, damit es vorangeht.
1: Hm. Aber ich finde es voll spannend, weil du hast im Endeffekt gesagt, woran es äh, liegt, weil äh, also du hast ja für dich erkannt, dass es dieser Gedanke meistens auch ist von nur wer arbeitet, der ist was oder der kann was werden oder der ist gut genug. Ähm, mhm. Das ist so ein ganz typischer Stressantreiber in unserer Gesellschaft, einfach weil er so wunderbar in diese Arbeitswelt, sage ich mal, passt von ja. äh, wegen Reichtum erlangen, Großkarriere machen etc., ähm, der spielt hier perfekt, <lacht> genau, diese Hassigkeit culture ne? ja. Spielt da eben perfekt rein und wird halt von allen Seiten natürlich dann auch noch ähm, ja, gestärkt und fördert, dass es sich noch mehr so entwickelt, sage ich mal, durch Schulnoten und äh, solche Sachen oder durch Abschlüsse. Mache ich jetzt die 1-0 oder nicht? Ähm, das wird ja von Anfang an einem eingetrichtert. Ähm, ja, aber da merkt man eben auch, dass dieses. Arbeitssuchtverhalten, was es ja im Endeffekt dann schon ist, gar nichts an sich mit der Arbeit zu tun hat, sondern eben mit einem ganz anderen Bedürfnis, mit dem Bedürfnis, ähm, vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen, dass Leute auf dich aufmerksam werden, äh, sie dich wertschätzen, vielleicht fehlt dir auch das Gefühl, geborgen zu sein, äh, Liebe und Anerkennung zu haben. Also da steckt ja eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis hinter, was wir nur kompensieren wollen. Ja, und
0: ich finde es so spannend, daran dann auch wieder zu sehen, du hast es mir fällt das Wort gerade nicht mehr ein, was du benutzt hattest, aber man wird dazu so ein bisschen konditioniert,
1: mm -hmm, dass man ja. immer
0: wieder diese Dopamin-Kicks hat, wenn man genau. belohnt wird. Beziehungsweise wenn man nur hart genug gearbeitet hat, wenn man nur fleißig war. Man hat ja auch in der Schule... Beispielsweise Fleißnoten bekommen, also genau. Noten einfach je nachdem, wie viel man sich bemüht hat. Und ja. der, der sich am meisten bemüht hat, hat es einfach besser bekommen, also eine bessere Note bekommen, als der, der es vielleicht direkt konnte, einfach weil ja. er talentiert in dem Ganzen ist. Ja. Und das ist so verrückt, weil gerade dann in der Selbstständigkeit, finde ich, und gerade wo das hier ja auch ein Podcast für Unternehmerinnen ist, so viele meiner Klienten haben irgendwann dieses... Die kommen, genauso wie ich in diese Situation mit den drei Tagen, kommen in diese, mhm. in diese Mindfucks von wegen, ja. ich muss einfach mehr machen und wenn ich mehr mache, wird es besser und dann schauen wir alle genau. fünf Minuten bei Instagram auf diesen Herzchen-Button, ob nicht jemand noch irgendwie <lacht> gefolgt hat oder sonstiges, einfach um die Belohnung dafür zu erhalten, was ja. wir gerade tun, tun, tun und machen, 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 obwohl es
1: niemandem etwas hilft, keinem. Genau. So. Ja, das ist eben dieses antrainierte Verhalten. Ne? Das hat man von Anfang an gelernt, das lernt man früh. Und wenn man das so beibehält ähm, und selber ja auch den Wunsch hat, gerade als Unternehmerin äh, sein Business aufzubauen und, sage ich mal, auch in eine gewisse Abhängigkeit natürlich davon ist, äh, wie alles läuft, ähm, dann, dann treibt sein das nur noch mehr an und äh, befeuert ja dieses Schema quasi. Und das ist eben im Endeffekt wie eine Gewohnheit. Man ist es so gewöhnt, viel zu arbeiten, viel zu machen und sobald es anders aussieht, ist es ungewohnt, ist es ähm, irgendwie unbequem. Man fühlt sich dann eben nicht mehr so, als würde man genug leisten und dann kommt natürlich eben dieser Mindfax, wie du schon sagst, ne, dass man wieder denkt, oh, ich müsste doch eigentlich oder ne. das ist leider genau das, was diese Stressspirale im Endeffekt macht, dass man ähm, viel leistet und viel macht und tut und dadurch dann auch viel Stress hat. Was das Witzige, oder naja, eigentlich ist es nicht witzig, aber was das Unlogische daran ist, dass durch dieses viele Machen und durch den hohen Stress ist es ja so, ähm, dass wir gar nicht mehr so konzentriert und gut arbeiten, wie wenn wir entspannt arbeiten würden. Und dadurch kommt es dann meistens dazu, dass wir aber noch härter arbeiten wollen und jetzt keine Pause machen wollen, weil wir wollen das ja jetzt noch schaffen, dann mhm. arbeiten wir also noch weiter und sind noch unkonzentrierter, haben noch weniger Energie. Und das kann eben auch ganz schnell gefährlich werden, wenn man sich nicht mal dieses Muster eben bewusst macht. Ich glaube, da gerät man auch so manchmal
0: so unschuldig hinein. Einfach, ja. weil man darauf konditioniert wurde und weil es sich dann Stück für Stück jeden Tag ein bisschen verstärkt. Und genauso, ja. wie du es schon ganz zu Anfang gesagt hattest, jeder ist ja auch ein anderes Stresslevel gewöhnt. Und mhm. manche Menschen, die erst ab dem fünften Call am Tag sagen, boah, jetzt fängt bei mir Stress an, dann würde ich schon ab dem zweiten oder dritten sagen, <lacht> ja, okay, reicht jetzt für heute. <lacht> ich finde es ja. da auch total gefährlich, wenn man ja auch keine Relation hat. weil ja. man, Also klar, Richtig. wir haben alle einen menschlichen Körper. Für alle ist irgendwann körperlich auch einfach Ende. Und ja. nichtsdestotrotz... Sich immer wieder dieses Überbieten und ich finde gerade im Unternehmertum dann nicht in diese Spirale und du hast es, ich finde Spirale ist nämlich ein ultra passendes Wort dafür, ja. was du eben benutzt hast, nicht da rein zu geraten, dass wenn die anderen sagen, hey, ich habe heute zwölf Stunden gearbeitet, das war ja. ultra cool, ey, weil ich habe so viel <lacht> geschafft und so weiter, ja gut, hättest du es nicht vielleicht auch in vier machen können, wenn du dich eben vorher entspannt hättest und wirklich mhm. mal hingesetzt hättest? Aber das spricht ja so vollkommen gegen das, was einem sonst immer beigebracht wurde. Wenn wir schon hier, du hast es nämlich so schön als Gewohnheit bezeichnet, wenn wir schon hier so viel über Routine und Rituale manchmal reden. Ja. Was wäre eine andere Gewohnheit, die einen da rausholt, wo man sagt, okay, ich merke an mir all das, was wir eben beredet hatten und ich möchte da gerne die andere Spirale wieder hochfahren.
1: Mhm. Wow. Der erste Punkt ist tatsächlich Entspannung. Weil das ähm, Stress ist im Endeffekt der Anspannungspol unseres Körpers oder St ähm, Anspannungsmodus und Entspannung ist eben das äh, Gegenpol. Also deswegen ist es ganz wichtig, erstmal wirklich für Entspannung zu sorgen da denken jetzt viele immer so, boah, ich habe jetzt nicht die Zeit. Oder <lacht> ich würde gerade sagen, nicht, ne? genau, <lacht> wenn genau, ich das in ist, der
0: Spirale drunter yeah, also fahre, so nee, also Entspannung habe ich jetzt keinen. <lacht> ja,
1: ja, und das ist immer der, der entscheidende Punkt, dass wir immer schon direkt die Ausrede suchen, warum es eigentlich gerade nicht klappt. Und man muss sich da eigentlich einfach mal auf den Pott setzen und sagen, oder von diesem Gedanken lösen, dass... Zeit bedeutet, dass man viel schafft, also dass Zeit mit Produktivität verbunden ist. Weil wie gesagt, sobald ähm, unser Körper arbeitet, fährt er eben Stress automatisch schon hoch. Also da sind ganz viele Stresshormone schon in unserem Körper aktiv. Und ähm, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir mal eine Pause machen und ein bisschen entspannen, dann kann unsere Energie gar nicht wieder aufgefüllt werden. Das heißt, je länger wir einfach arbeiten oder je, je mehr Zeit wir einfach quasi verbringen, desto weniger Energie haben wir, zieht und zieht und zieht und dann ist es wie mit dem Handy. Wenn dein Handy einmal komplett tot ist und du das aufladen musst, dann dauert es plötzlich viel länger, als hättest du es irgendwie, keine Ahnung, bei 50 Prozent mal dran gemacht, dann hätte es irgendwie nur eine halbe Stunde gedauert, so nach dem Motto. Und so ist es im Endeffekt auch mit uns. Also wir müssen dann nicht keine Ahnung, eine Stunde rumgammeln, so nach dem Motto, sondern es ist auch okay, einfach mal eine Stunde zu arbeiten, dann fünf Minuten mal sich zu bewegen, was anderes zu machen und dann wieder eine Stunde ranzusetzen, wenn man erstmal merkt, okay, so eine große Pause will ich jetzt nicht machen. Oder eben zu sagen, okay, ich gehe mal eine Mittagspause, ich gehe mal raus, ich bewege mich, Bewegung ist eben perfekt, um das Stresshormon abzubauen. Äh, auch das kann einfach viel helfen. Oder man nimmt sich mal irgendwie auch für den Feierabend was vor, auf das man richtig Lust hat. Kann sein, mit Freunden was zu unternehmen, einfach mal dazu quatschen oder sich auszuheulen, hilft auch sehr gut, mhm. oder selber irgendwie ein Weinchen zu trinken oder Zeit in der Badewanne zu gönnen oder, oder, aber einfach mal ein bisschen zu lernen, auf seinen Körper zu achten und zu merken, okay, ich werde jetzt unkonzentriert, ich werde jetzt müde, irgendwie klappt das nicht, vielleicht power ich jetzt mal nicht durch, sondern mache jetzt einfach mal zehn Minuten was anderes. Und dann setze ich mich wieder dran und dann kann ich immer noch gucken, läuft's oder nicht. Diese zehn Minuten werden nicht den Unterschied machen. So. Also ja. es sind diese kleinen Steps, die man anfängt. Also wirklich einfach klein anfangen zu lernen, wann bin ich müde, Wann geht es meinem Körper nicht so gut? Wann läuft es nicht? Und an dem Punkt nicht durchziehen, sondern wirklich mal Stopp sagen und einfach komplett mal was anderes machen. Was, was einem Spaß macht oder wo man sich bewegt, vielleicht mal kurz abdancen und man wird dann nach einer Zeit so einen krassen Unterschied merken und das schon allein von fünf Minuten, sodass man es dann automatisch, glaube ich, mehr machen möchte. <lacht> ja,
0: absolut. Ich glaube... Für mich hat dieser Satz Work smart, not hard auch total mm -hmm. viel verändert. Yeah. Ich habe um, The One Thing gelesen, das Buch. Da geht es ja mm -hmm. auch darum, dass du nicht versuchst, tausend eins Dinge von der Liste abzuhacken, sondern den größtmöglichen Dominostein, also die größtmögliche Aufgabe, wodurch alle anderen Aufgaben eigentlich unnecessary werden oder yeah, okay. äh, absolut nicht mehr nötig, weil yeah. dieser eine Dominostein schlägt schon alles andere um. Mm -hmm. Und da sich beispielsweise morgens wirklich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht meinen gesamten Terminkalender mit irgendwelchen Ramsch voll, den ich noch erledigen muss, sondern ich mache eine Sache, die wirklich absolut nötig ist, IPA-mäßig, ja. also alles, was irgendwie Einkommen produziert, da die, die allergrößte Sache, darauf fokussiere ich mich, die mache ich richtig und dadurch wird alles andere super klein oder fällt vollkommen ja. weg.
1: Total, stimmt auch. Also auch das, das wäre so der nächste Step, ne? zu sagen, wie, wie gestalte ich denn überhaupt meinen Tag? Macht das dann überhaupt Sinn oder schaufel ich mir den Stress da quasi schon selber rein? Ähm, also so das Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, da kann man unglaublich viel machen, wenn man sich mal darauf fokussiert, was ist eigentlich das Wichtige und was ist eigentlich das Unnötige? Und vielleicht ist es oder meistens ist es so, man verbringt mehr Zeit mit dem Unnötigen. Und hat dann am wenigsten Zeit für das Wichtige. Von daher ist es richtig gut zu sagen, okay, ich fokussiere mich erstmal auf das eine Ding, was wichtig für mich ist. Und alles andere kann in dem Moment warten. Und danach kann ich immer noch gucken, hey, schaffe ich noch das, schaffe ich noch dies. Ähm, aber da mal zu priorisieren, was ist denn wirklich wichtig und was hält mich einfach nur auf und lässt mich zur Weißglute bringen. Ja,
0: total. Ich finde das, für mich hat es am Anfang einfach nur sehr viel Vertrauen gebraucht. Vertrauen mhm. darin, dass wenn ich jetzt wirklich um 9.30 Uhr donnerstags zum Pilates fahre morgens, yeah. dass ich mir die Zeit nehme, dass ich mhm. wirklich mir da wirklich die Zeitspanne frei halte, mir den gesamten Morgen in dem Sinne wirklich für mich nehme, brauchte für mich erstmal so viel Vertrauen, dass ich das auch danach auszeige. Dass ich weiß, natürlich rational wissen wir, wir sind danach entspannter, ja. <lacht> es flot mehr, wir sind, wir strahlen, es ist alles irgendwie, ziehen wir es magnetisch an und nichtsdestotrotz ja. nicht um 7 Uhr morgens aufzustehen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt einfach sofort ran und ich mache jetzt alles, weil ah, ich fühle mich irgendwie so, als wären so tausend Dinge in meinem Kopf. Dann trotzdem kurz mal einen Schritt zurückzunehmen, rauszuzoomen und zu sagen, hey, was hilft mir jetzt wirklich gerade? Ja. maximal fokussiert, produktiv durch diesen Tag zu kommen. Da hilft es mir nicht, kopflos wie so ein Huhn hin und her zu rennen <lacht> und irgendwie alle Dinge zu erledigen, sondern da hilft es mir, mich einmal kurz mit mir zu setteln, zu fokussieren und dann nach vorne weiterzugehen.
1: Ja, absolut. Und,
0: ja, und ich finde, das braucht aber erstmal immer diese, oder es hat für mich erstens diesen Vertrauensmoment gebraucht, dass mhm. ich mir das auch anvertraue, dass es danach besser läuft. Das ist ja schon so eine kleine Zeitinvestition. Ja. Ich denke, okay, ich nehme jetzt die drei Stunden mit hin und Rückweg und Sauna und keine Ahnung was, weil wenn ich schon mal <lacht> da bin, mache ich
1: nicht nur Pilates.
0: <lacht> so, das brauche irgendwie ein bisschen Vertrauen, dass es sich danach auszahlt. Und dann immer ja, wieder diese klar. kleinen Steps zu nehmen und dann zu erkennen, okay, während dem Pilatus habe ich einfach schon super viele Ideen. Mir fällt viel mehr ein, ja. was ich noch irgendwie erledigen möchte, was ich auch vielleicht noch auszeit. Ich schreibe Leute an und das aber danach dann mit einer Freude. Die schreiben dann genauso zurück. Es ist einfach so viel schöner und so viel leichter. Und ich glaube, das hab, also dieser Moment, als ich das nämlich bei mir alles gewechselt hat, war für mich ein absoluter Gamechanger, weil da war das Business mhm. leicht und nicht mehr ja. so... Uff, ich muss jetzt, keine Ahnung, die Canva-Datei muss noch super schön sein, ich muss ja. noch die Webseite hier oben, das kleine Pünktchen anders machen und so weiter und so fort, sondern es war plötzlich einfach, weil man ja auch mit der Freude auf andere Leute losgeht und die genauso bezaubern kann von der eigenen Idee. Ja, und das eben. steckt ja eigentlich viel
1: mehr an. Ja, ja, das ist echt ein schwieriger Punkt, ne? mit dem, dass man, man ist einfach so eingefahren in seinem Muster und wenn man davon weggeht, dann tut das erstmal weh. Also, mhm. das ist ja dieses Ding, dass Veränderung tut weh, die ist nicht bequem, weil sonst wären wir ja schon the perfect self. So. Also, dann wären wir ja schon, keine Ahnung, das typische That Girl was auf Social Media wäre oder so. Bin, <lacht> also, bin ich. Bin ich. Vollkommen.
0: <lacht> <lacht>
1: also, wenn du es nicht bist, your no fault. <lacht> so ja, so kommt es ja auch immer rüber, äh, dass man immer so denkt, ey, andere anderen kriegen das immer auf die Kette, aber ja. ich dann nicht. Ja. Aber das ist eben der Punkt, so die Veränderung tut meistens weh. Also, mhm. Es ist einfach erstmal beängstigend, weil du eben nicht weißt, was das Resultat ist, weil du bist es ja nicht anders gewohnt. Und dann dass du natürlich auch irgendwie Zeit und äh, sowas dafür aufbringen musst. Vielleicht musst du dir sogar, ich weiß nicht, wenn du Kinder hast oder dann auch noch einen Partner hast, ähm, hast du vielleicht auch noch das Gefühl, dich irgendwie dafür rechtfertigen zu müssen, jetzt mhm. zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt mal um mich, weil ich brauche das, sonst kriege ich hier gar nichts mehr auf die äh, hin. Ist ja auch nochmal so ein Ding, dass man dann schon wieder das Gefühl hat, ich bin doch eigentlich für die verantwortlich, für den verantwortlich und so weiter. Mhm. Ähm, von daher, es ist ein unbequemer Step und deswegen braucht auch jeder oder hat jeder seinen bestimmten Zeitpunkt, wann er diesen Step geht. Mhm. Also so, so gerne ich immer alle direkt davon begeistern würde und sagen würde, ey, mach's jetzt, verändere das jetzt, das wird der Game Changer, ich sag's dir, mach Stressbewältigung und du wirst so ein anderes Leben haben. In Realität weiß ich ganz genau, dass es eben, dass jeder seinen Zeitpunkt hat. Dass jeder die Erkenntnis selber haben muss und mhm. ich ihn nicht davon überzeugen kann, egal wie gut es bei mir läuft oder wie schön ich davon erzähle, sondern jeder wird irgendwann den Punkt haben, wo er sagt, ist das hier noch richtig, das fühlt sich nicht gut an, ich bin zu gestresst und für manche ist es dann leider auch natürlich ein Zeitpunkt, der vielleicht schon ein bisschen zu spät ist. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich ja quasi, oder versuchen wir ja gern darüber zu sprechen und darüber auf, darauf aufmerksam zu machen, aber im Endeffekt muss die Selbsterkennung irgendwann selber kommen und dieser Schritt, das einzugehen, auch. Also auch zu den Leuten, die zu mir ins Coaching kommen, da sage ich auch immer ganz klar, mein Coaching-Resultat ist das, was du bereit bist zu machen. Also ich kann nicht garantieren, dass du hier als stressfreier Mensch rausgehst, sondern dafür musst du ganz viel Eigendisziplin und Willen auch mitbringen. Ich weiß, dass es dir gut gehen wird danach, aber das kommt auch eben auf einen selber drauf an. Ja.
0: Ich beschreibe es immer gern so ein bisschen als Kampfarena. Also, ja, stimmt. Ich, ich stehe schon unten im Kolosseum, bin schon vollkommen mit Matsch besudelt und habe hier Schwert und da Axt, keine Ahnung was. <lacht> Und du kannst mit mir runterkommen und wir können für deine Träume und deine Ziele kämpfen. Aber ja. du musst genauso bereit sein und darfst nicht oben mit Popcorn sitzen, sondern du <lacht> musst genauso bereit sein, da unten mit Dass mir Das finde
1: ein guter Vergleich. Ja, oh, aber das im
0: Endeffekt, muss ich mir merken, <lacht> genauso wie du es gesagt hast, Veränderungen fühlen sich manchmal total kacke an. Und ja. gerade diese Unsicherheit von wegen, oh Gott, wenn ich jetzt nicht mehr mehr mache und nicht die ganze Zeit alles irgendwie tue, zum Beispiel auch, Tim Ferriss hat das geschrieben, oder die Vier-Stunden-Woche, das Buch. Ja. Mhm, yeah. Habe ich auch gelesen dachte mir sowieso, das funktioniert funktionieren. Ich yeah. kann ich mein Business nur in vier Stunden führen. Dann fällt es irgendwie alles auseinander und Hilfe. Und klar, diese Gedanken kommen ja nur, weil wir denken, oh Gott, Veränderung, es ist jetzt irgendwie alles ganz schrecklich und ah, ja. neu. Im Endeffekt, das braucht halt eben in dem Sinne, die Arbeit, und das hast du so super schön beschrieben, dass man da auch ja. einfach immer wieder für sich einstehen darf. Ja. Entgegen allem, was Absolut. einem vorher
1: beigebracht wurde. Absolut. Das ist so auch das Wichtigste. Und ähm, man wird auch immer wieder diese Momente haben, wo man wieder in alte Muster verfällt, weil es in Stressmomenten immer leichter ist, das Gewohnte zu machen, als jetzt was Neues zu machen. So, also mhm. das ist äh, auch bei mir. Natürlich, ich kenne mittlerweile meine Stresspunkte, ich weiß, was mich stresst und ich weiß auch, wo, wodurch das kommt, was im Inneren bei mir geschieht, aber natürlich stehe ich dann auch mal da und habe mir viel zu viel Zeit vorgenommen, weil ich so motiviert war oder das unbedingt machen wollte und macht mir da selber Stress, aber man lernt dann eben anders damit umzugehen und das braucht ein bisschen Zeit und dann eben so ein bisschen Gewöhnung, aber sobald man dieses Muster mal bei sich erkannt hat, ist es so unglaublich wertvoll für einen selber, sein Leben wirklich so zu gestalten, wie man es auch haben möchte.
0: Was wären, vielleicht ist es schon sehr tief drin, aber was wären beispielsweise Schritte, um, wenn ich es erkenne, weil ich glaube, man erkennt ja recht schnell, was einen stresst, mhm. vielleicht nicht immer direkt, was dahinter steht, aber recht schnell, was es jetzt genau ist, du hast den Müll nicht rausgebracht, das geht irgendwie zu langsam, die Klienten, keine Ahnung was. Das Finanzielle, und es sind ja total viele Stressoren, aber das erkennt ja. man ja immer direkt. Wie macht man, wenn man weiß, okay, ich möchte, ich bin bei Punkt X, und bei dem Ist-Zustand und ich möchte gerne zu Punkt Y, zu meinem absoluten Traum leben. Ja. Wie nehme ich einen
1: Baby-Step, um dahin zu kommen? Hm. Ein Baby Step ist immer, sich glaube ich, erstmal zu fragen, sind das überhaupt meine Ziele oder sind das vielleicht auch Sachen, die ich mir irgendwo aufgeschnappt habe. Also so, ich weiß nicht, ganz oft so was Karriere zum Beispiel angeht, ist es wirklich geht es mir wirklich um die 1000 Euro oder Millionen Euro oder keine Ahnung was oder geht es mir eben um ein anderes Bedürfnis. Ne? Also es ist immer so ein bisschen hinterfragen, worum geht es mir wirklich. Vielleicht auch einfach mal in so ein Stresstagebuch so ein bisschen zu führen und so wirklich zu notieren, was sind denn die Stresspunkte? Weil wenn man sich das mal aufschreibt, hat man meistens einen ganz anderen Blick drauf. Weil man viel mehr definieren muss, was denn da geschieht. Und sich da vielleicht dann mal zu fragen, okay, also was war jetzt der Stressauslöser? Warum hat es mich jetzt gestresst, dass du den Müll nicht runtergebracht hast zum Beispiel? Mhm. Ähm, was steckt da vielleicht dahinter, gibt es da vielleicht ein anderes Bedürfnis und dann auch selber, wenn man es mal aufgeschrieben hat, kann man ja vielleicht erkennen, was ist auch die Lösung, was wäre denn ein Lösungsansatz? Wäre der Lösungsansatz zu sagen, okay, wir vereinbaren einen festen Zeitpunkt, wo der Müll runtergebracht wird oder dass man vielleicht sagt, mir ist der Müll so wichtig, dass das re rechtzeitig runtergebracht wird, lieber mache ich das und du übernimmst eine andere Aufgabe, kann ja auch sein, genau, aber ich glaube, wenn man sich das mal notiert, statt immer in seinem Kopf festzuhängen und dann in so eine Gedankenspirale auch zu rutschen und hin und her mit sich selber zu diskutieren, einfach mal auf so ein Blatt Papier aufschreiben und dann wird man schon viel klarer in dem, was vielleicht das eigentliche Problem ist und was vielleicht auch eben die Lösung sein könnte. Ja,
0: ich habe immer diesen oder dieses Bild im Kopf von wegen, es darf gerne fließen oder die Energien dürfen auch gerne fließen. Das mhm. ich in dem Sinne anfange, mir Gedanken über bestimmte Dinge zu machen, dass ich sie dann einfach entweder auf Papier fließen lasse oder ich bin auch jemand, der unglaublich gerne oder beziehungsweise vielleicht, da könnt, kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen, aber ich bin jemand, wenn ich dann Stress verspüre, dass ich immer total schnell anspanne mhm. und in so eine Schnappatmung habe. Ich glaube, das ist ja mehr so eine, Körperliche Reaktionen, die wir ja. alle verspüren. Mhm. Ich gehe unglaublich gerne laufen, mache aus, irgendwie viel Luft in die Lunge bekommen, viel mhm. irgendwie draußen sein, in der Natur, im Wald beispielsweise, wirklich mit ruhigen Elementen und aber viel körperliche Aktivität, sodass die Energie wieder fließen kann oder ich ja. sagen kann, okay, danach habe ich diese Anspannung in dem Sinne so ein bisschen in Anführungszeichen weggearbeitet. Mhm. Das hilft mir einfach unglaublich gut, um das Ganze loszuwerden.
1: Ja, voll schön. Also das ist auch so der wichtigste Punkt. Also das Stresshormon Cortisol wird eben super durch Bewegung abgebaut, weil das Gehirn erstmal checkt, okay, es ist keine Gefahrensituation mehr, sondern ich habe mein Leben unter Kontrolle. Wenn ich da irgendwie rumlaufen kann und jetzt nicht irgendwie wegrase, weil hinter mir jetzt irgendwas <lacht> ist, ähm, dann kann es mir gar nicht so schlecht gehen. Und dann kennt man das ja auch, dass durch Sport danach man auch eben diesen Dopaminausschuss bekommt, dass man sich gut fühlt, weil man was gemacht hat ähm, und sich eigentlich immer so ein kleines Afterglow quasi hat. Ähm, ja, und das hilft eben auch enorm beim Stressabbau. Aber da ist eben wichtig, dass man eben guckt, dass man was findet, was einem wirklich Spaß macht. Also, wenn du jetzt sagst, so laufen gehen, das macht dir super viel Spaß, aber es ist Tatsächlich irgendwie. Tatsächlich schon. <lacht> ja, Entgegen <voll> allem. <lacht> Ja, voll gut. Aber es gibt natürlich auch Leute, die jetzt sagen, boah, laufen gehen, mhm. ey, meine Lunge explodiert, ich brauche ein Luftzelt, ein Beatmungszelt und äh, ich kratze nach irgendwie 500 Metern ab. So, da kann man sich ja vorstellen, wie entspannt das dann ist. <lacht> also,
0: Wundervoll. Ja,
1: also da nicht, sage ich mal, von außen wieder beeinflussen lassen, so nach dem Motto, aber die geht laufen oder die geht ins Fitnessstudio oder die macht Yoga zum Beispiel, ist ja auch ein beliebtes Ding. Ähm, wenn das für einen selber nichts ist, dann ist es das nicht so. Dann find einfach dein Ding, was es ist. Vielleicht ist es Pilates, vielleicht ist es bei mir zum Beispiel auch Volleyball spielen, also ganz was anderes, weil ich dann einfach unter Leute auch komme und mich bewege und so Teamsport, finde ich mega geil. Ähm, ja, oder schwimmen gehen. Finde einfach so dein eigenes Ding. Vielleicht ist es auch wild in der Wohnung rumtanzen zu, keine Ahnung, Rockmusik oder vielleicht auch zu einem ganz schmalzigen Song. <lacht> ähm, aber Hauptsache, man lässt sich nicht wieder von außen beeinflussen. Das ist, glaube ich, das Gefährliche äh, daran, dass man immer schnell wieder denkt, oh, die machen das und die sagen, das ist voll gut oder am, am liebsten würde ich auch so sein. Ähm, nee, mach dein eigenes Ding. Mach dein eigenes Ding, wo du abschalten kannst und äh, das wird dir am besten tun.
0: Die perfekte Sportroutine. Was ja. zu tun, um das und das zu bekommen und so weiter und so fort. Ja. Mit da diesen Gedanken auch so schön, nicht direkt wieder von dem Stress in die Produktivität zu einem bestimmten Ziel zu kommen, ja. sondern dann Eben. einfach das zu machen, was gerade vielleicht auch so mit dem Verstand keinen Sinn macht, aber für ja. das Herz gerade Sinn macht. Und einfach, wo man einfach Lust drauf hat. Das so ist das. so viel mehr und vor allem finde ich es auch so schön, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich sehr unter Stress bin, dass ich versuche, den, Gest ja, den Stress zu deckeln, damit mhm. ich das nicht auf andere umschlage. Also damit genau, okay. ich nicht meinen Freund anfahre von wegen so, es ah, geht mir gerade ja. alles viel zu langsam. Kannst du hier <lacht> das noch machen? Kannst du das mal jetzt da wegbringen? Hilfe! Ja. Und irgendwie müssen jetzt mehrere Dinge ineinander greifen und du passt gerade nicht in mein System. Das soll ja, ja nicht passieren, weil das ja die Personen sind, die ich liebe. Ja. Und ich finde manchmal so der, ja, das ist für mich manchmal einfach so der erste Schritt, um überhaupt zu merken, okay, bevor das jetzt auf andere übergeht, mache ich etwas. Mhm. Und für mich war es aber trotzdem super schön zu merken, okay, zweiter Schritt, was eigentlich der erste sein sollte, ich mache es für mich. Weil ja. ich Mitgefühl mit mir selber habe, weil ich mich nicht die ganze Zeit so trietzen muss oder sagen muss, hey, ich muss noch mehr machen, ich muss produktiver sein und so weiter und so fort. Und ja. das sollte ja eigentlich der erste Schritt sein, aber irgendwie kam das immer erst nach dem, okay, oh Gott, bevor ich jetzt jemand anders noch anfahre, mache ich jetzt lieber etwas und dann kümmere ich mich um
1: mich. Aber ich meine, wenn es für dich ähm, so funktioniert, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Also auch beim Stressbewältigung, es gibt keinen perfekten Ablauf. so also Jeder hat eine eigene Stressreaktion. Ähm, dem einen tut es zum Beispiel mal gut, die ganzen Gefühle rauszulassen, vielleicht sich wirklich auszuheulen, ähm, vielleicht irgendwie was anzuschreien etc. <lacht> Kann auch voll befreiend sein. Ähm, genauso ist eine Bewältigungsstrategie, aber auch vielleicht ein Moment, das einfach zu schlucken, zu sagen: okay, jetzt nicht, Ich mache jetzt erstmal was anderes und dann nachher nochmal zurückzukommen. Wichtig da dabei ist immer, dass man den Stress wie so ein ja wie so ein Flow auch betrachtet. Mhm. der auch am Ende haben muss. Also wenn ich den Stress nicht irgendwie beende und wenn ich das zum Beispiel nie, wenn du das mit deinem Freund zum Beispiel nie ansprichst, ähm, dann ist der Flow ja immer noch da und dieser Stresspol. Mhm. Und der ist dann tief in dir drin und vielleicht gerade nicht dein aktuelles Problem, vielleicht hast du wieder was anderes, aber der ist quasi noch unbeendet. Und den zu beenden ist erstmal wichtig. Und wie du es machst, ist, deine Sache dann im Endeffekt, also wenn du das eben so gut schon machen kannst, dass du dir einfach Zeit für dich nimmst und laufen gehst oder rausgehst oder so, das ist perfekt, also besser geht's nicht, wie gesagt, aber wer anders kann auch erstmal sich zurückziehen und eine Runde weinen und vielleicht danach das Gespräch suchen oder ähnliches, geht beides, geht beides. Ich glaube,
0: also für das Beispiel er ist in dem Sinne gar nicht das Problem, sondern einfach nur manchmal ja. der, der es ausbadet, weil ich mir Probleme geschaffen habe. Ja. <lacht> und das können vielleicht, also viele meiner Klientinnen können es auf jeden Fall nachvollziehen, mit denen ich solche Dinge durchspreche, also. <lacht> wo man bemerkt, okay, man macht sich selber so viel Druck und weil mhm. man selber so viele Probleme schafft, ja wird das dann, also werden andere dann damit befeuert, beziehungsweise kriegen wir so einen Spruch ab oder das stimmt. keine Ahnung, was auch immer und das genau das möchte ich ja nicht haben. ja Aber ja.
1: Aber dann, auf jeden ist, Fall. dann ist eben dieser, dieser Punkt nochmal gut, das wirklich einfach aufzuschreiben und mal sich wirklich damit zu beschäftigen, was ist dann jetzt wirklich das Problem. Also war er wirklich das Problem oder war es ein ganz anderes Problem? Meistens, wenn man es aufschreibt, ist es eben das Ding, man muss es klarer definieren. Man kann, also die wenigsten haben Lust, dann einen ganzen Roman zu schreiben, sondern wollen es dann wirklich runterbringen, sodass man seine Gedanken wirklich mal sortieren muss. Und das ist dann schon der wichtige Punkt, weil da, dadurch wird einem vieles klarer. Wenn man das Ganze, worüber wir jetzt schon so viel geredet haben, wieder
0: zurückbeziehen würde auf die Gender-Stress-Gap. Mhm. Wie schaffe ich es jetzt als Frau, da auch vielleicht so ein bisschen zu entkommen oder für mich auch gerade all die Stereotype, die man mit der Weiblichkeit verbindet, immer weiter abzuhacken bzw. den Glaubenssätzen so ein bisschen den Schwanz zu nehmen. <lacht> den ja. langen Rattenschwanz. Wie, wie räume ich damit auf?
1: Ähm, ja, das ist schon der schwierigste Punkt überhaupt, aber das, weil wir es nicht gewohnt sind, gerade als Frau sind wir es nicht, haben wir es nicht gelernt, uns an erster Stelle zu, an uns an erste Stelle zu setzen. Sondern es sind immer die anderen, wir sind immer so ein bisschen in dieser Kümmerhaltung, wir müssen uns um andere kümmern, wir müssen uns sorgen, wir müssen da sein für andere, wir müssen eine gute Beziehung pflegen, aber dieses wie ich schon sage, müssen, hat immer was mit anderen zu tun. Und da wirklich zu lernen, sich selber mal als Priorität zu machen, dass man selber die Nummer eins ist, nicht aus egoistischen Gründen, muss ja gar nicht egoistisch sein. Man hat ja dieses, zum Beispiel dieses Flugzeugbeispiel, da ja. sagt man ja immer mit der Sauerstoffmaske, wenn die runterfällt, ähm, helf erst dir und dann dem anderen. Warum? Nicht, weil du egoistisch bist, sondern weil du erstmal dafür sorgen musst, dass du überlebst, damit du überhaupt wem anders helfen kannst. Also wenn es dir schwerfällt, dich als Nummer eins zu sehen, wirst du irgendwann nicht mehr die Kapazität haben, anderen helfen zu können, wie du es gerne möchtest. Von daher ist der wichtigste Step, dass du dich an Stelle einsetzt und dich zur Priorität machst und dich um dich selber kümmerst und da auch mal einfach guckst, was bedeutet denn das? um sich selber kümmern. Was, was möchte ich mir, was möchte ich eigentlich von der Zukunft? Was wünsche ich mir eigentlich? Ähm, was sind meine Probleme, die ich angehen will? Und dann einfach Step by Step jeden Tag an einer kleinen Sache sich einfach vorzunehmen und daran zu arbeiten. Man muss nicht über Nacht wieder perfekt werden. Es sollte nichts mit perfekt sein zu tun haben, sondern einfach, dass man selber sich ein kleines Ziel setzt, sich selber was Gutes zu tun und für sich zu sorgen genau, das ist glaube ich so das Wichtigste und eben so ein Ding, was man leider durch die Gender Stress Gap so nicht gelernt hat, sondern dass immer das Gefühl ist, man muss sich ja auch um andere kümmern und man muss den Erwartungen, äh, den Erwartungen entsprechen. Ähm, genau.
0: Ich finde es manchmal auch vollkommen okay, wenn es aus egoistischen Gründen, also Gründen ist. Ja. Wenn es in dem Sinne wirklich gar nichts mit anderen zu tun hat. Meine Geschichte. Ja, stimmt. Ist... Wenn es so Verstand. ist, ist doch auch vollkommen okay. Ich meine, keine Ahnung, ja. auch. ich rede ja zum Beispiel sehr viel darüber von wegen, priorisiere dich selbst, erschaffe dir deinen eigenen Lebensstil, die du liebst, wo alles mit drin behalten, beinhaltet ist, was du brauchst für mehr Energie, Balance und Overflow und so weiter und so fort. Ja. Und da ist es auch vollkommen okay, wenn es mal egoistisch ist. Und ja. wir tun das nämlich immer so ab von wegen...
1: Das ist so negativ behasst Genau. Behastet einfach, ne dass man, also, wenn man vom Egoisten redet oder der Egoistin, dann äh, denkt man immer an die Rabenmutter oder irgendwie jemanden, der nicht hilfsbereit ist, etc. Ähm, ja, das stimmt. Muss äh, eigentlich gar nicht sein. Nein. Ja,
0: wenn die, keine Ahnung, wenn 20% deiner Taten nur egoistisch sind,
1: meine Güte, 80% sind immer noch für die anderen. <lacht> ja. Ey, das ich mein, das hast ist du schön ist ausgedrückt. Ich würde sagen, das bringt es auf den Punkt. Ja, aber ich glaube, das ist eben das Schwierigste, ne? weil man es äh, so gewohnt ist, äh, andere an erster Stelle zu setzen. Dann ist es natürlich ein großer Step zu sagen, ey, ich packe mich jetzt selber mal an erster Stelle. Deswegen ist so bei mir immer so das Credo, sage ich mehr über die hilfsbereite Schiene, weil sich viele darüber immer identifizieren können. Wenn ich eben erkläre, okay, wenn du dich um dich kümmerst, dann kannst du erst auch anderen kümmern. Okay. Also es ist wichtig. Und irgendwann merkt man natürlich auch, okay, es muss nicht im, ich muss nicht immer allen helfen, so damit äh, alles läuft, so, sondern ich kann auch mal, keine Ahnung, eine Stunde in der Badewanne gammeln, ohne dass ich danach, keine Ahnung, mich noch um sonstige Kinder kümmere oder ähnliches. Es muss nicht immer miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, genau, aber diese, das ist immer echt schon so ein schwerer Step, wo manche, ich glaube, gerade Frauen eben immer denken, oh, wirklich? Geht das? Darf ich das? Kann ich das? Mhm. Ähm, sich ja, diese Verantwortung auch äh, nicht gelernt haben, dann abzugeben. Ja, ich glaube, ich bin auch mittlerweile, also ich bin echt
0: stolz auf mich, dass ich, ah, mittlerweile, ich glaube auch dass ich da so viel gelernt habe und mir yeah. vor allem auch so viele Vorbilder im Außen gesucht habe, vor allem mit dem Wandel ins Unternehmertum, weil ich mir dachte, okay, ich kriege das nicht hin. Wenn ich nicht anfange, mich selber zu priorisieren, dann verfalle ich nämlich in genau diese Spiralen, wovon wir die gesamte Zeit gesprochen haben. Ja. Ich würde in den Burnout kommen, weil ich kümmere mich immer um jeden und alles. Ich, irgendwie, ich bin ein sehr empathischer Mensch, würde ich schon sagen wenn ich nicht unter akutem, maximalem Stress leide, dann, dann wirklich, den, keine Ahnung, Mitgefühl ist gleich zero. Ja. Aber sonst bin ich in dem Sinne eigentlich sehr empathisch, versuche immer, allen alles recht zu machen, sage Ja und Abend zu allem und das funktioniert nicht mehr, ja. wenn ich ins Unternehmertum kommen möchte. Also wenn ich für mich ganz egoistisch erfolgreich sein möchte, ja. ohne dass es jetzt irgendwen anders hilft, komme ich da nicht weiter. Und ich habe ja. mir, glaube ich, ganz zu Anfang dann so viele Vorbilder im Außen gesucht, die so selbstbewusst und so unentschuldigend mit ihrem Erfolg ständig nach außen gegangen sind, was mich natürlich am Anfang <lacht> total getriggert hat, weil wir Frauen, wie gesagt, wir sind es nicht ja. gewöhnt dass jemand anderes da steht und sagt, oder eine andere Frau auch vor allem per Social mhm. Media da steht und sagt so, ey, ich mache richtig kranken Scheiß, wenn du dir das nicht ansehen möchtest, bist du selber schuld. Da denkt ja. man sich ja
1: schon erstmal so, was erlaubt die sich eigentlich? Ja, was ist schon Helle? krass. Ja, ja ich, auch aus diesem ähm, Verhalten auch anderen Frauen gegenüber rauszukommen, das ist auch so eine krasse Sache, weil äh, man muss doch sagen, dass Frauen auch Frauen natürlich verurteilen, weil wir es nicht Ach. anders äh, gelernt haben, haben, leider, weil es früher eben den Frauenkampf um die Männer ging, so nach dem Motto, oder gab. Ähm, ja, und dann entdecke ich dann auch manchmal, dass ich dann nochmal beobachte und denke, oh, was ist denn mit ihr los? Und dann denke ich wiederum, ja, was ist denn eigentlich mit mir los, dass ich da das schlecht <lacht> drüber denke. Ja. Ähm, ja, aber wie du sagst, ne, da, da muss man auch erstmal hinkommen an diesen Punkt, dass man sagt, okay. Hat sie recht, hat einfach recht, mache ich auch so.
0: <lacht> ja, es ist auch gerade das, was das gesamte Thema Stress angeht im Unternehmertum und auch so privat. Ja. Ich glaube, man macht sich so, ich glaube, für mich kam so viel Stress unnötig auf, weil ich versucht habe, einzugefallen, gefallen, keine Grenzen gesetzt habe, mich immer wieder zurückgenommen habe oder mich selber verurteilt habe, wenn ich jetzt irgendwie bitchy rüberkam oder so. Und mir wurde schon so oft gesagt von wegen, ja, du siehst allein vom Mimikgesicht aus schon so arrogant aus. Oh. Wenn du da jetzt noch irgendwas Arrogantes machst, oh. ja, ciao.
1: Wo ich mir dann dachte, ich ich sehe halt so aus. <lacht> ich will gerade sagen, das sind so, schon so Kommentare. Also was, ähm, was soll man damit anfangen? So, man kann ja nicht sein Gesicht ändern. Also könnte man schon, aber warum sollte man das tun? Ja, aber und da im fängt Endeffekt, schon an.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja auch vollkommen egal. Und deshalb, ich glaube, irgendwann zum Glück ist es halt in diese Spirale gekommen von wegen, okay ich mache mir aus allem, was da irgendwie auf mich zukommt, keinen Stress mehr. Ich ja. muss niemandem mehr entsprechen. Ich muss für niemanden mir mehr irgendwie die Beine rasieren. Ich muss mich nicht hübsch machen. Wenn ich vollkommen schlimm aussehe, ist es auch okay. Wo, ja. weiß ich nicht, meine Mama beispielsweise oder meine Oma oder so also haben auch immer noch dieses Unternehmerinnenbild von wegen, du sitzt den ganzen Tag im Blazer. Und ich meine, du siehst mich jetzt hier auch im Hoodie <lacht> sitzen. Es ist so ab dem Moment, wo es mir egal
1: wurde, mhm. hat sich für mich so viel Stress einfach wegkatapultiert. Ja. Eben. Also der Stress entsteht eben viel dadurch, dass man viel nach außen sein will oder Erwartungen entsprechen will. Und da muss man sich eben mal fragen, sind das überhaupt meine eigenen Erwartungen? Oder mache ich das tatsächlich nur, weil alle so denken, dass es so sein muss oder dass es so sein sollte? Mhm. Und wenn man da den Weg für sich findet und eben sagt, hey, ich bin Nummer eins, ich mache hier mein Ding, ähm, dann wird das so anders und so gut tun für äh, einen selber. Und man lernt dann natürlich auch eine ganz andere Perspektive auf andere Leute kennen und analysiert die vielleicht auch mal und denkt sich so, oh, woher kommt das Verhalten denn eigentlich, wenn man es so selber bei sich erkannt hat? Das ist auch das Spannende, so bei Stressbewältigung. Hm. Total verrückt. Ich glaube, das Thema beinhaltet
0: einfach auch unglaublich viel. Da gibt es ja, so viel, gerade vor allem, wenn du es dann auf wirklich Unternehmerinnen oder halt eben auch in dem Sinne spezifischer Frauen, also nicht spezifischer als Unternehmerin, aber spezifischer <lacht> als insgesamt Stress auf ja. Frauen beziehst kommen einfach so viele Themen auf, wo sich jede Frau wiedererkennt und sich denkt so, oh mein Gott, ja, das ist jedes ja. Mal so schlimm oder das ist jedes Mal so ein Punkt, wo sich in einem alles anspannt, einfach weil es unangenehm ist oder weil ja. man sich unter Druck gesetzt fühlt oder weil andere gucken oder keine Ahnung was. Das stimmt. Ich glaube, ich könnte Ewigkeiten mit dir so <lacht> weiterreden. Es gäbe so viele Themen, weil, also wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach ein unglaublich großes Feld.
1: Auf wo jeden Fall.
0: Jeder von uns einfach immer mehr dazu lernen darf und immer weiter wachsen darf. Ja. Wenn man noch mehr weiter wachsen möchte und mit dir zusammenarbeiten ja. möchte, wo kann man dich finden? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man weiter mit dir wachsen?
1: Ähm, ja, am besten findet man mich über Instagram, äh, über Live. Ähm, genau, da. Einfach eine DM schreiben oder auch mal auf meiner Website vorbeischauen, was es da für Angebote so für einen äh, gibt. Ähm, genau, da wird es auf jeden Fall viel hilfreichen Input äh, zu finden geben, kostenlos. Oder wenn man dann eben weiter zusammenarbeiten möchte, freue ich mich auch drüber. Ähm, genau, und dann wird man auch selber feststellen, wie facettenreich das Thema tatsächlich dann ist. Oder, was das Lustige ist, viele kommen mit einem Thema rein und sagen, das ist mein Stresspunkt. Und merken dann eben, es war im Endeffekt was ganz anderes. Und ähm, das ist äh, immer eine sehr spannende Reise da zu sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für einen selber vollkommen verrückt, was für ein Netz von Stresspunkten sich dann da tut ja. und wo man dann überhaupt erstmal anfängt, Zusammenhänge herzustellen.
1: Genau. In den
0: einzelnen Punkten und wie der gesamte Alltag einmal wie so ein, stell mir das immer vor, gerade mit den Punkten und den Verbindungen, wie so ein Kettenhemd was ja, dann einmal so weggenommen stimmt. wird und dann
1: kann man endlich wieder aufatmen. Und ja. ja, da wird so Step-by-Step Step quasi wie so ein Stream immer rausgezogen, sodass es immer leichter und leichter wird. Genau, das ist eigentlich ein schönes, schönes Bild. <lacht> ich beschreibe das gerade
0: bei dem Thema Glaubenssätze und so weiter immer gerne, mhm. wenn man so ein Haar am Abfluss sieht und man zieht mhm. so dran und es kommt aber immer mehr und so ein ganzer <lacht> raus. Wenn man, sobald man einen Glaubenssatz erstmal hat oder da erstmal anfängt ja. zu arbeiten, ja, das Unterbewusstsein gibt dir, Honey, ja, das, das liefert.
1: Das ist wohl wahr.
0: Ja. Am Ende jeder Folge, um das Ganze abzuschließen, ja. lasse ich immer noch oder gebe ich dir die Ehre, meinem Gast die Ehre die letzten Worte zu formulieren, beziehungsweise, dass du in dem Sinne die Folge beenden darfst mit allem, was du noch den Hörern, ja, <lacht> alles, was du noch den Hörern mitgeben magst, wo du sagst, okay, das ist die Message, kein Druck jetzt, aber das ist die Message, die mir
1: wichtig ist. <lacht> oh, jetzt sind sie aber liefern.
0: <lacht> jetzt oder nie, nein. Was du noch alles mitgeben möchtest, beziehungsweise was dir am Herzen liegt. Ich würde mich dann nämlich verabschieden. Ich bedanke mich von Herzen. Es war wundervoll. Es war auch irgendwie super locker, leicht. Überhaupt kein ja, Stress. Halt. Ja, so soll es ja sein. Und dann sind das Karinas letzte Worte dieser Folge.
1: Jetzt habe ich äh, den letzten Druck. Nein, meine letzten äh, Worte sind, dass man einfach mal hinhören sollte, statt zu verdrängen. Viele beißen die Zähne zusammen und ziehen durch. Aber es ist auch okay, einfach mal hinzuhören und zu gucken, was steckt denn dahinter. Und ich glaube, das Wichtigste, was man aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass man sich selber zur Prio Nummer 1 in seinem eigenen Leben, was es ja auch ist, machen darf. Und ähm, dass man sich selber erstmal fokussieren sollte, und an sich selber arbeiten oder seine Bedürfnisse erfüllen sollte. Und alles andere ist wirklich zweite Priorität. Das ist mein Schlusswort für heute. So, meine Liebe, danke, dass du dabei warst.
0: Falls du weitere Inspirationen haben magst, findest du diese auf Instagram unter melinda.hauf und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann lass uns loslegen. Du findest alle Informationen unter www.melinda-hauf.com Lass uns gerne in Kontakt kommen. Ich freue mich immer über Nachrichten, Anrufe oder Feedback deinerseits und hoffe, dass dich die Folge inspirieren konnte und weitergebracht hat. Bleib so wundervoll, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Deine Melinda.